0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro. Ah,
0: siga a gente no Instagram, o meu é @ofelipereis reis.
1: E eu, @carolina_serra_b. carolina serra b.
0: PapoCast tá no ar e hoje é quarta-feira. Que dia que é hoje? 5 de agosto? É isso
1: aí, né, Carol? 5 de agosto. Pensa rápido, falta quantos dias para o meu aniversário? Ah, não. Eu não quero fazer matemática, eu já sei que é dia 12 de Ai, agosto Todo gente. mundo que ouve a gente já sabe
0: <risos> E já preparou seu presente As pessoas já estão comprando, eu tô sabendo
1: Ai, que demais, eu fico muito honrada De vocês estarem vai lembrando ter uma caixa postal. Ai, vai? que ótimo <risos> Pode mandar lá pro meu Instagram também, tá eu Quero fazer um recebidos lá no Arroba Carolina Serra B Ou você pode mandar pro Felipe, que ele repassa para mim É só para você pode. entrar lá no do Felipe também, tá É arroba O Felipe, o Felipe Reis, Reis,
0: isso aí inclusive, se você tem uma marca de, sei lá, de roupas, de pizza, pode mandar
1: mimo, gente, a gente <risos> aceita, inclusive a
0: gente aceita, pode mandar, a gente faz a sua publi aqui, quem sabe, né, dependendo do que for, a gente gostar, a gente fala, não é verdade, cara? Claro, Carol?
1: maravilha, porque a gente já fala assim mesmo do que a gente gosta, né, nada é. melhor do que a gente… Falar com a boca cheia. Poder falar com a boca <risos> cheia, assim, ó, uma pizza gostosa, maravilhosa, caindo aqui no meu estômago delícia, delícia, Super aceito. mas a gente tá brincando aqui, mas é sério, viu se você tem alguma coisa legal pra mostrar se a sua empresa é, tem o nosso perfil, se você acha que a gente consegue fazer, sei lá, um review de algum produto aí da sua empresa manda pra gente manda pro nosso e-mail, eu acho que fica mais fácil né, Felipe?
0: É, podcast, arroba reiscomunica.com.br. Mas se quiser mandar um oi no direct também, a gente desenrola por lá, sem problema algum, no arroba o PapoCast no Instagram. A gente vai conversando e a gente se ajeita, a gente dá um jeitinho na cama pequena, nos conversando. eu faça sabia um poema, que
1: você ia falar isso, cara. Como você <risos> é dado, né? E no PapoCast de
0: hoje, Carol, a gente vai falar sobre uma lenda da música brasileira, Luiz Melodia.
1: Maravilhoso. Vamos falar sobre a falta que ele faz, vamos falar sobre a carreira dele, tudo o que ele representa para a música popular brasileira. E a gente vai falar também de uma coisa bem bizarra, viu? Saindo aí de de Luiz Melodia e tal, de toda a graciosidade, vamos falar de um prefeito que tá sugerindo a aplicação de ozônio lá no Fiofó para combater no a... anos, no anos para combater o coronavírus. Pode isso? Como assim, gente?
0: É cada ideia mirabolante, né, menina? E tem também o Ministério da Saúde que tá propondo reduzir a meta de preservação ambiental. Ou seja, vamos da preservar saúde. menos. Ministério do Meio Ambiente. Falei saúde? Falou, é porque é, é coronavírus, ah. você já tá assim. na. É. O Ministério do Meio Ambiente quer que a gente preserve menos o meio ambiente. A verdade é essa. <risos> é, é,
1: é o Brasil, né, Brasil? É o Brasil. Ai gente, bom, a gente também vai te contar sobre aquela explosão em Beirute que deixou pelo menos 78 mortos e quase 4 mil feridos muita gente vamos contar melhor, desenrolar melhor sobre essa história antes da gente seguir eu já quero falar que meu nariz está muito entupido muito, não sei se vocês estão sentindo mas se eu falar alguma coisa meio berida, assim, não hum. liga não, tá? meu nariz mesmo Sim.
0: Carol, esta terça-feira foi surpreendente para o mundo e aqui a gente também ficou chocado com uma explosão que rolou lá no Líbano, né? Em Beirute, deixou mais de 78 pessoas mortas e quase 4 mil feridos. O negócio foi assustador e as imagens são impressionantes. Eu fiquei assim, lo... assim sério. Eu não acreditei quando eu vi essas imagens.
1: Porque parece meio que é, que, que é um atentado, né? Quando você pensa no Líbano também, que tem todas aquelas questões, instabilidades políticas, a gente já logo pensou que fosse um atentado, alguma coisa do tipo, mas não foi nada disso. Pelas informações que estão chegando e que foram apuradas, a suspeita é que a explosão tenha acontecido dentro de um depósito de nitrato de amônio. É um tipo de fertilizante que eles usam na zona, portu... na zona portuária da capital libanesa. Esse tal de nitrato de amônio, ele sozinho, ele não causa nada. Então, é por isso que estava numa, numa região em que, em que tinha muitos prédios, muitas casas, então... E,
0: tava muito, e tinha muito desse material lá também, muito, né? Tinha muito,
1: exatamente. Só que quando ele é colocado numa situação de muito calor, ele pode explodir. E aí, a gente fica pensando, onde é que tava a fiscalização disso aí? Porque tá, ok, ele sozinho não causa nada mas você tem que levar em conta todos os outros fatores que podem ocorrer. Ele estava dentro de um depósito, né? E se der um curto, se der alguma coisa, a explosão de sei lá quantos quilos daquilo é muito... É, é, atinge muito, tanto é que foi sentido em 200 quilômetros a é, frente, né, é, não ali no epicentro, né, como é que eu falo, tipo, 200 quilômetros para dentro, de distância. isso, de distância, é. obrigada, então foi uma coisa muito forte, chocante, né,
0: muito longe, 200 quilômetros, assim, é muito longe, conseguiram ouvir e sentir essa explosão, e quando, eu aposto que você que tá ouvindo a gente já deve ter visto esse vídeo, né, agora que você tá ouvindo o podcast, já deve ter passado por essa imagem, é chocante, porque parece que realmente é uma coisa, assim, absurda. Parece uma mistura de tempestade, de ciclone, de explosão... É uma coisa assim, tinha um, um mar ali próximo, né? Porque era no porto. Sim. E aí também a água subiu, né?
1: Sim, exatamente. Algumas embarcações foram danificadas também. E eles acham que esse número é muito maior, porque várias pessoas foram arremessadas para o mar e várias pessoas estão nos escombros também. Então, eu lembro que no começo, quando eles não sabiam mais ou menos o que era, se era questão de, de atentado ou não, eles. Estavam falando em, sei lá... E tem 10 mortos. Eu falei, gente... mas 8 explosão... pessoas no começo. Eu falei, gente, é, que estranho. então... Uma explosão desse tamanho... É claro que foi... A magnitude é muito maior do que isso. Então, tem muita gente que está desaparecida. Vários familiares desesperados. Tanto é que lá na, nessa área está sem energia, né? E foi uma área extensa. Como você pode imaginar é, que tenha acontecido. Então... Tá tudo muito caos, né? O pessoal ainda tá apurando muita coisa, muita gente debaixo dos escombros. Então, esse número, infelizmente, vai aumentar. É bem provável que você esteja ouvindo esse podcast, esse episódio, e que já tenha subido consideravelmente.
0: E o Líbano, Carol, é um, um país que está passando por uma instabilidade política muito grande. O chefe do Estado acabou renunciando há um tempo. A, a, o mandato lá né no do, do, do governo foi em janeiro que ele renunciou então assim além disso é o momento também da gente parar para ver um país que tem suas dificuldades né igual a gente disse ah, a gente pensa em, em, em Oriente Médio a gente já imagina ai ah, bomba explosão a gente já tem esse estereótipo aqui ocidental. Um pouco até preconceituoso Sim, da nossa
1: parte. Muito. Mas
0: não é tão básico assim, né? A, os, seus, os países têm seus poderes, é. têm sua economia, tudo acontece, tem seu governo. E é um país como outros, só que a gente vê de uma forma muito diferente. Até quando essas notícias chegam aqui, a gente tende a ah, tudo bem, ela lá mesmo, é lá, como se fosse uma coisa muito distante da gente. Mas a pandemia, inclusive, fez o mundo perceber que tudo é muito mais próximo do que a gente imagina. Né?
1: Falou tudo. Isso, eu, eu acho que essa é a lição, uma das lições que a gente vai levar da pandemia. É que todo mundo está muito próximo, não existe mais fronteira, né? Não existe mais, ah, aquele país está sofrendo ali. Não, porque aquilo pode chegar até a gente rapidamente. Então, essa desconstrução aí desse arquétipo que a gente coloca né, nas pessoas que moram no Oriente Médio, nas questões culturais, tudo isso tem que ser desconstruído. Inclusive, você falando isso, eu lembrei que o Trump falou, né, que ah, isso provavelmente é um atentado e tal, ele já se pronunciou falando nisso, e que é, é, é aquela coisa, né, é óbvio que um cara desse vai correlacionar com, com esses estereótipos e é muito bom a gente a gente sempre olhar com com, com outros olhos Nós sempre olhar com outros olhos é ótimo, né mas ver diferente, né sair desse padrão, porque ó não era nada disso, né e o povo já tipo metendo pau falando que era é. atentado e tal não é nada disso, eu acho eu espero
0: Agora, chegando no Brasil, a gente se depara com cada afirmação maluca, e nessa quarta-feira, nessa terça-feira, né, não foi diferente, a gente se viu assim, <risos> interpretando uma, uma suposição meio louca de um prefeito, né? Parece que não sei de onde ele tirou essa ideia. <risos> o prefeito lá do, 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 da cidade, lá do estado de Santa Catarina, da cidade de Itajaí, ele decidiu sugerir que a aplicação de ozônio através do anos pode combater a Covid-19. Gente, olha que genial! Por que, que a gente está até agora tentando buscar uma vacina, então, né?
1: <risos> Mas olha só, é, não é só o ozônio, não. Ele defende que tenha cânfora e tenha citromicina, que ele disse ah, é uma que solução. é <risos> que é uma aplicação muito simples, rápida, de dois a três minutinhos por dia provavelmente via retal, tranquilíssima, rapidíssima, e um catéter fininho, e isso dá um resultado excelente. Essas são as palavras dele, tá?
0: Ele é médico? Eu fiquei pensando isso depois. Você pensei que ele é médico? Porque ele tá falando de uma forma como se ele tivesse estudado, né? Ele ligado? é médico.
1: Ele, ele é, médico.
0: E qual que é o estudo que ele está se baseando, será, né?
1: Então, tem muita coisa falando sobre, sobre a ozonoterapia, né? Muitas pessoas fazem uso do dessa ozonoterapia. Por exemplo, aqui em casa a gente comprou um filtro. Eu ainda não coloquei no ânus, mas aqui em casa... Ai, <risos> meu Deus! <risos> a gente comprou um filtro que, que tem ozônio. Então, tipo, é um filtro especial. Você clica lá e tch, ele faz um barulhinho tem um gosto diferente e tem várias várias vários benefícios né várias propriedades ozônio é um mar? ah é, é um ozônio é não é muito difícil é um gás na verdade não um é um, gás, é, um é um gás que tem na, na... que é composto por três átomos de, de de oxigênio e que ele tem propriedades que as pessoas falam que é, pode aliviar dor principalmente falam hum. que é anti-inflamatória entendeu? Antissépticas então é muito bom e, e a gente usa aqui na água, né? Eu não sei o benefícios de colocar na pele, assim, eu, aí eu já não sei mesmo, mas é uma é um procedimento que eu já escutei e sei que existe agora nunca me me, me aprofundei para saber, sabe? a gente pode entrevistar a minha mãe que ela <risos> é médica por... Não sei, por... Google. Guizamátome. É. <risos> e ela sabe de várias propriedades e tal. Agora, eu, eu não sei em que estudo é esse que coloca no ânus. Sinceramente, não sei.
0: É um ventinho anal, gente. Então, já que é um gás, é um ventinho que vai entrar pelo seu reto. E vai resolver seus problemas. A gente sabe que... A gente tá brincando aqui, né? Mas, de qualquer forma não tem comprovação científica, né? Então ele fez um vídeo lá, ele é o um prefeito, né? Ele aproveitou desse poder público para colocar essa ideia, né? Essa essa teoria que ele tem, porque não é comprovada, e ele pegou esse dinheiro, essa que não não é o poder público, é um dinheiro do povo, e ele aproveitou disso para difundir essa ideia, né? Eu acho que isso é um pouco exagerado demais, até porque a gente tá passando por um momento muito complicado com essa doença e aí a pessoa sair dando ideias, dando dicas e falando sobre é, artifícios para resolver algo, eu acho que isso é muito
1: é perigoso. É perigoso também, não tem é. comprovação científica o estudo do, do, da ozonoterapia. Pode ser que seja complementar, pode ser que você use e se sinta bem. Aqui eu super me sinto bem. Eu gosto da minha água ozonizada, como a gente fala aqui em casa. Nem sei se esse termo existe, provavelmente não, a gente que inventou. Mas eu me sinto bem, então não tem nenhum problema. Agora, há um perigo num cara que está num patamar né, de prefeito e tal, de falar isso para a população. Inclusive, é, existe uma, uma, uma resolução desde 2018 que proíbe os médicos para prescreverem a ozonoterapia em consultórios e hospitais. Então, proíbe. Proíbe. Isso. Então, o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, eles é, reiteraram isso, né? Que não é para fazer isso, ele como médico deveria saber e não pode fazer, não, não pode falar sobre isso. Ainda não tem comprovação científica, por mais que ele goste, infelizmente ainda não tem.
0: Então, ele se proíbe porque alguma coisa não tá resolvida o suficiente, né? Não tá tudo tão porque... claro, né? É, inclusive, eu tava dando uma olhada aqui nos benefícios do ozônio, uh, num site, gente, eu não sei se é real, mas tá falando aqui que ele faz bem para problemas respiratórios, o sistema imunológico, ele ajuda... É as células tumorais, de quem pode ter algum tipo de câncer, ele pode ajudar com complicações é. causadas pelo diabetes mas assim, eu acho que muita coisa faz bem, mas não quer dizer que vai salvar
1: alguém, né? Não, é isso também, né? É, mas eu acho que também não é, uma, não é uma coisa que as pessoas que gostam de ozonoterapia falam, que, tipo, que é cura Acho que ninguém fala isso, pelo menos. Tem é um benefício. é um benefício, pra exatamente. Sabe quando você vai lá em São Lourenço com a sua tia avó, com a sua avó, <risos> e toma aquelas águas e se, e se sente bem? É porque tem, tem coisas químicas naquelas águas, realmente, né? Mas não é uma coisa que, tipo, você toma um copinho e fala, nossa, tipo, eu ontem comi uma mão, já pra mim já tinha emagrecido 32 quilos, entendeu? Porque eu comi uhum. uma mão de manhã. Não é assim, sabe? É um tratamento, é uma coisa. Não é coisa... mágica. É, não é mágica. É uma coisa que pode ser que dê um benefício pro seu corpo e tal. Mas, enfim, não tem comprovação. Então, esse cara falou aí, bosta. Enfim, e faz todo sentido, porque ele falou do ânus. Então, foi uma piada que não deu certo. <risos> <risos>
0: Cara, hoje é um dia especial de, de memória, né? Que as pessoas estão relembrando um grande artista brasileiro, que é o Luiz Melodia. E eu sei que você é uma pessoa que curte muito música, que gosta de falar sobre música brasileira. Inclusive, já teve um programa, tem um programa ainda, né?
1: Olha, eu, eu eu fui eu acho que eu fui demitida, só que esqueceram é. de me demitir. <risos> Sério, de esqueceram verdade. Esqueceram de me avisar. Esqueceram de me avisar, porque ele tá acontecendo. E eu falei, gente, eu não, eu não tô nesse programa, não me chamaram, oh, que eu pena. não tô, ah, não.
0: desculpa, é, mas você esteve por bastante tempo e você <risos> entende bastante de música brasileira, vamos falar a verdade
1: ah, eu não sei se eu entendo, mas eu gosto e eu descobri esse cara, que é o Luiz Melodia, não tem muito tempo, eu sempre ouvi o Luiz Melodia, mas eu não sei, sabe quando você acha que a música é muito adulta para você e às vezes você não entendia, eu achava que a música era muito uhum. adulta, e aí eu fui começar a pesquisar, fui começar a entender, eu falei, gente, esse cara é demais, fui pesquisar a história dele, e ele é um cara que veio do morro, né, nasceu no samba, e não se considerava um sambista, ele fazia de tudo um pouco, usava ali as referências que ele tinha para poder fazer seu som, e era um som diferente, e sabe quando a gente fez o episódio do Wilson Simonal que a gente falou assim que tipo, ele era muito conhecido e as pessoas passaram um tempo sem descobrir quem ele era sabe, uhum. isso aconteceu eu como, enfim, como dessa geração eu sinto que muita gente não conhece que tem seus 30 e poucos anos, não conhece muito o Luiz Melodia porque a grande mídia não, não investia nele e ele era um cara que era difícil também, sabe Difícil no sentido de, tipo, se eu não tiver cachê, eu não vou na Globo. Porque eu tô mostrando meu trabalho lá. Porque eu tô, sabe, umas coisas uh -huh. assim que fazem sentido. E acabou limitando a divulgação Isso. do trabalho dele, né? exatamente. Porque é... errado não tava.
0: Não. Mas a gente sabe como funciona, na uma vitrine, né? É. Mas ele... Tem uma,
1: um contraponto. É. Mas ele era, tipo assim, ó, não vou fazer, olha, eu tô me colocando aqui, sabe? Um cara que bate de frente, coloca o peito ali... Bate de frente mesmo. E ele já teve músicas gravadas por Gal Costa, Caetano Veloso, Maria Bethânia. E também não fez parte do movimento da Tropicália, não. Ele conseguia surfar em todos os movimentos e ser quem ele era mesmo. Então eu convido você hoje, se você não conhece Luiz Melodia, dá uma bugada que seja nele. Vai aqui, procura aqui mesmo no Spotify ou em qualquer plataforma de streaming que você estiver ouvindo. porque ele é, assim, super brasileiro, tem músicas maravilhosas que contam a história de onde ele veio, do Rio de Janeiro, do Morro. Então, procura aí, você vai gostar. E não esquece de valorizar todos os cantores de música popular brasileira, que a gente sempre falou aqui, né? Valto e meia a gente fala sobre esses é, cantores importantes que tiveram alguma... Que, que, que conseguiram levar a sua verdade através da música, assim como o Wilson Simonal. Se você também não ouviu o episódio especial que a gente fez sobre a carreira do Wilson Simonal, procure, porque tá incrível. Inclusive, a gente foi selecionado para fazer parte de uma mostra especial, né, Felipe? Do Itaú Cultural, com esse episódio, falando sobre música Sim. popular brasileira.
0: E é um orgulho pra gente levar também essa, essa verdade do Wilson Simonal, né? Que ficou muito escondida, né? Por muito tempo. E aconteceu também uma coisa parecida com o Melodia, né, Carol? Ele teve 13 discos de estúdio e chegou a ganhar um prêmio muito importante da música brasileira em 2015, né? E assim, tão recente, um prêmio tão recente, sendo que ele fez tanto sucesso por muitos anos. Então, assim, é uma pessoa que continua reverberando, sua obra continua reverberando. E é importante a gente dar um, um crédito para pessoas do nosso país, né? A gente acaba valorizando tanta coisa de fora. Gente, vamos ouvir, né? Pelo menos, todo mês é bom que você conheça uma pessoa nova aqui no Brasil, né? Eu acho que seria uma meta boa, né?
1: Maravilhoso. palminha
0: Carol, o Ministério do Meio Ambiente ele está propondo reduzir a meta de preservação do meio ambiente Sabe quando você tem uma tia <risos> Ou alguém em casa Que parece que só tá torcendo contra coisa não, é, não é possível Uma coisa é errada Você contrata alguém para fazer algo E a pessoa faz o contrário do que você contratou É uma situação bem maluca viu? Levantada lá pelo jornal Estado de São Paulo
1: Mas Felipe, não tá ornando Não faz sentido o, o, o pessoal do meio ambiente Não tem que proteger o meio ambiente?
0: É, era pra ser assim, né? Inclusive, não sei se a galera que tá ouvindo a gente tá lembrada, mas lembra aquela reunião fatídica com vários vídeos de várias horas que foram vazados Sim. lá do Bolsonaro? O ponto alto dessa reunião pra mim, o mais grave, foi uhum. quando... O nosso ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, disse que tinha que passar uma boiada, aproveitar que a gente estava numa pandemia, passar a boiada, que era aprovar um monte de coisa que não estava conseguindo aprovar, já que a mídia não estava olhando. Ele disse exatamente isso, gente. Eu acho que depois que a gente tem um
1: ministro que fala isso, o que, que a gente pode esperar? Nada, né? E, engraçado que só de olhar a cara dele já já me dá um ranço assim, me dá um negócio e toda a equipe do ministro Ricardo Salles enviou uma proposta ao Ministério da Economia para que o atual objetivo de combate do desmatamento da Amazônia fosse desconsiderado <risos> tipo, cara então a meta atual
0: que prevê uma redução de 90% é, de desmatamento e incêndio nesse bioma até 2023 seria substituída por uma outra meta de preservação de 390 mil hectares de vegetação uma área equivalente a, a um terço do que foi estipulado ou seja, a gente reduziria a meta em, em um terço né? tipo, 30% só da meta que tinha sido estipulada
1: Nossa, e ele ainda disse que o Brasil já tem a meta de redução de 100% do desmatamento legal até 2030, e vai ser mantido e tal, então assim tipo, por que que ele fica enganando sabe e, e todo mundo percebeu, cara joga real já, já porque você tá fazendo o que você quer, já que você tá sabe, joga real, fala mesmo que você não quer o que, que, que você vai fazer, que você vai pegar e desmatar tudo não vai dar poder pra ninguém que, que, que deveria ter o poder, né porque, sério, gente, é mentira em cima de mentira, né? Afinal, esse, esse governo é mentira em cima de mentira. Eles estão se enganando, né? Porque a gente já consegue perceber o que está acontecendo, né? Agora, quem está dentro daquele jogo político também está sendo enganado, né? Eles se enganam.
0: Então, isso foi visto de uma forma muito triste e muito... É, é chocante por órgãos de defesa do meio ambiente internacionais. O, uma, uma pessoa responsável pelo Greenpeace aqui no Brasil, a Mariana Mota, ela contou lá ao jornal Estado de São Paulo sobre, sobre como foi recebido toda essa notícia. Né? Disseram que nivelar por baixo essa meta de, reduca, de redução de desmatamento criaria ainda maior constrangimento internacional do Brasil. E ela falou o seguinte, as escolhas do governo só nos levam para o enfraquecimento da capacidade dos órgãos, estruturas e equipes responsáveis pela proteção e preservação do meio ambiente. O Ministério da, do Meio Ambiente foi questionado sobre esse, essa, essa apuração do Estado de São Paulo, foi levantado para eles sobre essas mudanças que estariam acontecendo, e eles disseram o seguinte, que se trata de um acordo com a economia, apenas o detalhamento e a transversalidade da meta. Tentaram traduzir <risos> o esquema, tipo assim, a gente só está mudando, a gente só está mudando, é, transversalizando a meta. Mas por que, que usaram uma palavra tão difícil para explicar gente, isso, né? É aquela mas coisa. a pasta não explicou a razão da alteração e se há o um risco de o objetivo tornar-se limitado depois dessa mudança, né? Mas a verdade é que com certeza existe esse risco.
1: Mas sabe, eu não sei se eu vou conseguir traduzir o que eu tô pensando, mas eu sinto que esse povo, assim, que às vezes quer falar diferente, quer falar difícil, sabe?
0: Quer esconder alguma quer, coisa,
1: quer, né? quer esconder. E outra coisa, dá umas desculpas, assim, tipo, é como se eu falasse assim, mas olha só, Carolina, pra sua entrevista de emprego, como é que você chegou atrasada? Ai, ah, é porque, sabe, meu pneu furou, e aí eu tive que parar, né? Aí eu tava sem bateria no meu celular, por isso que eu tô chegando agora. Mas <risos> é. eu cheguei, tá? Então vamos começar? Sabe, tipo, amigo, não é assim que funciona. Sabe, essas desculpas, elas não colam, sabe? Não, não faz sentido. Perdeu, sabe? Se você não chegou na hora da sua entrevista, você perdeu. Essas desculpas, elas são desculpas para você mesmo. Não são desculpas aceitáveis e cabíveis numa sociedade comum, né? Então, acho que é, é muito chato isso. E eu tô tomando ranço também dessas pessoas que se dizem acadêmicas, dessas pessoas que, <risos> sabe, porque na verdade, pseudo, né pse, claro, pseudo-acadêmicas, igual a gente virou ali, né o, o signo da, 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 da camiseta do Brasil, já não é mais o mesmo se você olhar uma pessoa com camiseta no Brasil, você, hum, ah que saco já vem o um bolsominion, então essas coisas assim, o cara quer falar difícil o cara quer não sei o que, então tudo isso está se tornando muito maçante, sabe desculpas esfarrapadas tá chato já tá chato gente que bosta, né? E ninguém aprendeu nada, porque a gente tá à mercê da natureza, né? Essa pandemia, ela aconteceu agora e muitas outras vão acontecer daqui para frente, e a gente não tem controle dessas coisas, então a gente deveria respeitar a natureza, respeitar todas as formas e coexistir com todas as formas de vida. E é isso que tá acontecendo aqui no Brasil. Respeito zero.
0: Muda, Brasil! Basta! Chega! Pelo amor de Deus! Cansei.
1: cansei, vamos mudar a próxima a próxima campanha eleitoral Brasil, cansei é.
0: e falando em campanha eleitoral será que vai ter eleição municipal esse ano? eu estava pensando isso hoje, até conversando com um colega de trabalho sobre esse assunto porque não vai ter vacina eu acho, até a eleição não. como será que vão resolver isso? porque nossos governantes não vão deixar isso passar à toa, né? Eu tô tão curioso para saber sobre isso. Olha, o que, que você acha?
1: Eu não acho nada, porque eu acho que, na verdade, eles vão tentar achar uma forma aí de, de, resolver. de poder resolver. Vão obrigar a gente a sair de casa para votar com aglomerações. Eu não sei como eles vão fazer isso. É. Real, não sei. O negócio está ali há quatro, três anos, tá horrível, e aí agora faltando pouquinho né, para as eleições. Eles querem dar aquela básica mascarada, né? É difícil. Agora, já que você teve uma pergunta para mim, eu tenho uma pergunta para você. Você hum. acha que essa. De frente com Carolina Serra, você acha uhum. que, que essa vacina da Rússia, que eles estão colocando já em xeque e vão vacinar a população logo agora já, você acha que tem eficácia? Como é que uma vacina que não é que não tem seus métodos transparentes podem pode funcionar o que, que você acha disso
0: olha eu acho que eles não colocariam uma vacina assim pública a Rússia tem um histórico muito antigo daquela famosa Guerra Fria que parece que ainda existe né daquela Sim. competição acirrada uh -huh. com o Ocidente eu acho que eles não colocariam a imagem deles a esse ah, preço você sabe você acha que não eu acho que não. Ah. Eu acho que eles não dariam a.. a não, daria, não correriam esse risco tão absurdo de uma, uma coisa não funcionar de forma, sabe, tão grotesca. Eu acho que pode funcionar. Pode ser que não funcione de forma tão adequada. Pode ser que não funcione com a porcentagem que deveria, sabe? Uhum. Mas eu acho que vai funcionar sim. Eu acho que eles não vão colocar uma vacina no mercado se não a houvessem testado. Pode ser que não tenha, não seja tão transparente, porque a gente sabe que a Rússia. Né, tem seus métodos diferentões né, de governo, Então, eu acho, mas eu acho que não vão dar essa, essa chance para essa guerra.
1: Pois é, eu não sei. Sinceramente, eu tenho, eu não consigo olhar com essa, com essa positividade que você está olhando, não. De verdade, eu queria muito, mas eu acho que não vai funcionar. Eu acho que se eles não são transparentes com os testes, com nada, é, é, é só um cala-boca, entendeu? É isso que você falou. Eu acho que é só uma corrida mesmo pra descobrir quem vai ser o primeiro, sabe? E ro rola um pouco de ego, né? Rola muito isso. Bom, enfim, sendo não ou sendo sim, a gente tem que torcer, né, pra alguma funcionar, porque senão a aglomeração não vai rolar.
0: É isso aí, o Popcast vai ficando por aqui nessa quarta-feira, dia 5 de maio. Muito obrigado que pela maio, sua companhia. maio, menino? Maio não, que mês que é? Agosto? Gente,
1: o maio, ele <risos> retrocedeu quatro meses. Mais um, julho, agora três. <risos> dá tocar musiquinha do Dark agora. Gente, beijo pra
0: vocês e a gente se vê na sexta-feira. A gente se ouve na sexta e se vê no Instagram em qualquer momento.
1: Beijo, gente, Tchau. <risos> Ah, Felipe,